0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ansgar Knippschild und das ist ID, Industrieversicherung, digital. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema aus dem Identity-Bereich, nämlich digitales Identitätsmanagement in der Industrie. Die Frage, mit wem tausche ich mich da gerade digital eigentlich aus, sei es eine Person, ein Unternehmen oder auch eine Maschine, ist ja ein recht fundamentales Thema bei der Digitalisierung. Und dazu haben wir heute einen kompetenten Gast dabei, Carsten Stöcker, Gründer von Sferity. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Ansgar, freue mich bei dir im Podcast zu sein.
0: Sehr gerne. Carsten, könntest du dich mal bitte in zwei setzen Sätzen ganz kurz selbst vorstellen,
1: bitte? Mein Name ist Carsten Stöcker, ich bin Physiker. Ich habe früher lange Zeit bei Accenture gearbeitet, über verschiedene Industriezweige hinweg. Bin danach dann zu RWE und energy gegangen im IT-Bereich und danach dann in den sogenannten Innovation Hub bei RWE und Energy. Und das war insofern ganz ganz prägend für mich, weil da bin ich sehr frühzeitig mit den ganzen Technologien wie Blockchain, IoT, Machine Learning, moderne Kryptografie in Berührung gekommen. Und es ging immer um die Frage, wie kann ich mit diesen Technologien technologiegetriebene, neue, digitale skalierbare Geschäftsmodelle denn ja vorbereiten und angehen, um halt so einen, so einen, so einen verstaubten ja, Energiekonzern in eine neue digitale Welt zu führen. Und ja, nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann Svirity gegründet und da werde ich heute auch viel erzählen aus unseren Erfahrungen rund um das Thema Identitätsmanagement von meinem Unternehmen Svirity.
0: Super, das hört sich ja echt spannend an und ich glaube, auf jeden Fall einmal in der Praxis. Das ist für uns immer ganz interessant, dass wir also nicht nur über theoretische Konstrukte sprechen, sondern auch aus deiner Erfahrung halt, sei es eben aus der jüngeren Vergangenheit oder eben aus deinen Stationen vorher. Und wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, wir haben eine Menge auszutauschen und haben uns daher entschlossen, den Teil, den Podcast in zwei Teilen zu veröffentlichen. Wir starten heute mit ja, ein paar Basics, würde ich sie mal nennen, Identitäten und Dezentralität. Nicht jeder unserer Zuhörer, Zuhörerinnen ist ja so tief drin wie du oder Fertig, zumindest in Teilen, und von daher müssen wir, glaube ich, ein paar grundlegende Sachen fett erklären. Und daher dieser erste Basisteil, so nenne ich mal, und im zweiten Teil wollen wir dann über das Thema Ökosysteme, und dort spielen Identitäten ja auch eine ganz maßgebliche Rolle, das Ganze dann vertiefen. Aber genug der Vorrede, steigen wir mal direkt ins Thema ein. Ähm, als ich mich auch in der Vorbereitung so ein bisschen äh, mit dir, mit euch beschäftigt habe, bin ich über einen TEDx-Talk gestolpert: The Future of Identity den du gegeben hast. Und dort habe ich mir einen interessanten Satz aufgeschrieben. Das Konzept von Identität ändert sich fundamental. Jeder und alles wird in Zukunft eine digitale Identität haben. Starten wir also mit der berühmt-berüchtigten Frage. Was verstehst du unter diesen digitalen Identitäten, besonders im Kontext der Industrie? Warum brauchen wir sowas für Unternehmen,
1: Maschinen, Algorithmen oder sogar auch Daten? Ja, die Frage möchte ich mit, mit einem Satz von Gartner beantworten. Und Gartner hat gesagt, in Zukunft oder auch schon heute haben wir dynamisch definierte Wertschöpfungsketten. Ja? Und was sind, was sind jetzt dynamisch definierte Wertschöpfungsketten? Das sind eigentlich Wertschöpfungsketten, wo verschiedene Akteure spontan zusammenfinden. In der Vergangenheit gab es so Kunden-Lieferanten-Beziehungen, die sind über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Da gab es Vertrauen, da gab es Quality-Inspektoren, da gab es dann irgendwelche SAP-Systeme, die sich über bestimmte Schnittstellen Daten ausgetauscht haben, dadurch, dass ich den, ich sage, meinen, meinen Supply-Chain-Akteur kannte. Und wenn ich die Daten bekommen habe, habe ich denen automatisch getraut, weil ich wusste, sie sind von meinem Lieferanten, den ich seit 20 Jahren kenne. Und diese Welt ändert sich aber jetzt, wenn das dynamisch definiert ist. ja, Wenn ich jetzt plötzlich mit verschiedenen Geschäftspartnern zusammen agieren muss, die ich vorher noch gar nicht kannte, die muss ich dann onboarden. Kann ich die schnell onboarden? Kann ich denen vertrauen? Was sind die Risiken, wenn ich die onboarde? Wenn ich plötzlich mit irgendwelchen Geräten oder Maschinen zu tun habe, zum Beispiel im Mobility-Bereich, dann nennt man das Ganze Vehicle-to-X. Das heißt, das Vehicle ist quasi das Auto und 2X heißt beliebige Infrastrukturkomponente. Schranke, Ladesäule, Mautstelle, andere Dinge, Mobility as a Service oder ein Kunde, der einfach jetzt hier ein Zugangs Zugangsberechtigung bekommt, ein Auto zu nutzen, im Carsharing-Fall oder wie auch immer. Und auch bei diesen Vehicle 2X, die Akteure kennen sich per se vorher nicht. Ja? Genauso mhm. bei neuen Lieferanten, die kenne ich nicht. Und das das, das stellt Identitätssysteme vor große Herausforderungen, offene Identitätssysteme, dass ich plötzlich mit Akteuren agieren muss, die ich vorher einfach nicht kannte. Und dazu braucht man neue Technologie und ich denke, da gehen wir gleich mal drauf ein, wie das denn aussehen wird. Mhm.
0: Um das nochmal mit so einem praktischen Beispiel auch aus unserer Branche, der, der Versicherung zu illustrieren. Wenn ich heute zum Beispiel in einem digitalen Netzwerk von Versicherern und Maklern, klassische Akteure, die miteinander Geschäft betreiben, die digital onboarden will, reden wir in der Regel über einen mehrwöchigen Prozess. bis hier eigentlich sehr klassisch gedacht. Äh, ja, Unternehmensdaten, vielleicht ein Handelsregisterauszug oder ähnliche Sachen hat ausgetragen, bis ich letztendlich zu dem Punkt komme, den ich jetzt in der Praxis brauche, zum Beispiel ein Login, dass ich in einem System äh, dort tätig werden kann. Und so verstehe ich gerade deinen Hinweis, das muss eigentlich viel schneller gehen, das muss viel dynamischer sein, das muss quasi ad hoc gehen, aber dazu brauche ich Identitäten, die nicht nur an das eine System gebunden ist, von einem Versicherer oder von einem Makler, sondern auch einen universelleren
1: Anspruch haben. Ist das, kann man das so verstehen? Genau, und das, das ist ganz interessant, weil es gibt so das Network, das Network Scaling Law oder das Metcalf'sche Scaling Law. Und das ist ganz, das wurde damals mit Telefonen gemacht, ja. Also hm. wenn zwei Leute ein Telefon haben, können sich nur zwei untereinander dann, sagen wir mal, austauschen, also eine Verbindung etablieren. Wenn plötzlich es dann, äh, sag äh, vier Leute gibt, die irgendwie schon ähm, Telefone haben. Das ist plötzlich, ja, das ist dann die Anzahl der möglichen Verbindungen geht dann im Quadrat mit der Anzahl der Teilnehmer. Und das ist sehr, sehr interessant, weil nämlich ein Netzwerk, der Nutzen eines Netzwerkes, der steigt dann auch mit dem Anzahl der Teilnehmer im Quadrat. Sag mal, die Kosten ist einfach die Anzahl der Telefone N, aber mhm. sag mal, der Nutzen ist dann N Quadrat, weil ich kann ja N Quadrat verschiedene Beziehungen zwischen den einzelnen Teilnehmern eines Telefonnetzes erzielen. Und das jetzt auf Identitäten übertragen, ist ein sehr entscheidender Punkt. Weil heute klassisch denke ich jetzt an Identitäten, dass ich sage, ja, ich bin irgendwo registriert. Bei Facebook, bei Google, auf der Bosch IoT-Cloud, bei irgendeiner Siemens-Plattform oder sonst was. Dann, dann bin ich in der Regel aber auch eingeschlossen in dieses Ökosystem dieser Plattform. Weil ich kann dann nur mit anderen Akteuren von dieser Plattform, die da registriert sind, die ongebordet sind, interagieren. Und dann ist der, ja, der Nutzen dieser Plattform beschränkt auf die Teilnehmer. Mhm. Wenn es natürlich jetzt gelingt, etwas zu finden, dass sich beliebige Akteure, egal wo sie herkommen, ob sie auf einer Siemens-Plattform sind oder nicht oder auf einer Botch-Plattform sind oder nicht oder, oder, oder einfach nur eine einzelne Person oder nur ein IoT-Device, ja, ein Smart Meter, ein Auto oder wie auch immer, wenn ich, wenn ich es ermögliche, dass diese Akteure Vertrauen aufbauen können, weil darum geht es im, im Kern, wenn ich über digitale Identitäten spreche, dass ich irgendwie den anderen identifizieren kann und dann Aussagen von dem anderen bekommen kann. Wo kommt er her? Wann ist er geboren worden? Wann ist das Auto produziert worden? Wann ist der IoT-Sensor das letzte Mal kalibriert worden? Ist das ein Algorithmus, der gebenchmarkt worden sind? Irgendwelche Daten produziert und und und. Und nur dann, wenn ich über die Lebensgeschichte sagen wir, mein, mein, meines digitalen Counterparts, ich verifizierbare Daten habe, dann kann ich mir überlegen, ob die Daten auch echt sind. Und wenn sie dann echt sind, kann ich mir ja überlegen, ob ich dem Counterpart vertraue. Im Zweifelsfall kann ich auch noch ein Risk-Scoring machen, sowas wie Third-Party-Risk-Management oder sowas. Und dann mit, mit, mit Risikofaktoren und, und Schwellwerten dann agieren und überlegen, dann nur dann, wenn ich genug Überlebensgeschichte wirklich end-to-end -end verifizierbar weiß, dann vertraue ich dem. Und das Ganze gilt nicht nur für Unternehmen. Sag mal, wo im Lieferkettengesetz müssen jetzt Unternehmen geonboardet werden und ich brauche jetzt Aussagen plötzlich. Wie, sag mal, wie nachhaltig ist das? Ist da Kinderarbeit? Mhm. Ist da ähm, äh, Anti-Bribery? Sind diese Sachen alle okay? Dann, wenn die alle okay ist, kann ich den onboarden. Ich muss einen Nachweis führen. Das gleiche gilt aber auch natürlich von Maschinen, wo ich mal ähm, Daten auch rausbekomme, weil es ist ja heute ein, ein leichtes, wenn ich mal eine Flotte von von Autos denke oder von Wetterstationen oder von Smart Mietern, kann natürlich jeder beliebige hergehen und fake fake Autos, fake Smart Meter, fake Wetterstationen generieren, die auf irgendeinen Marktplatz reinverkaufen, um entweder Geld zu machen. Das wäre sagen wir mal noch das geringste Übel oder sagen wir, das, das schlimmere Übel wäre, um die Daten ganz fabrizierte Daten ganz gezielt auf Marktplätze mhm. in andere Algorithmen reinzukommen, um halt Systeme zu stören und zu manipulieren und die Sicherheit, Sicherheit zu gefährden. Und damit, damit das alles verhindert wird, brauche ich halt eine digitale Identität und End-to-End-Verifizierbarkeit für den Lebenszyklus.
0: Mhm. Ein ganz wichtiger strategischer Ansatz dabei scheint mir dann ja Dezentralität zu sein. Du hast eben nochmal die, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, die für zentrales Management von solchen Identitäten stehen, Google, Facebook und Co., mehr im Privatbereich, im Consumerbereich. Aber genauso bei Industrieplattformen, wo dann natürlich die Betreiber von entsprechenden Plattformen erstmal für sich die Hoheit über diese Identitäten haben. Sie geben, ich mache das nochmal hier für die Zuhörer ganz, ganz plastisch, sie geben die Username und Passwörter, die Digit Teile der Identität halt eben dann an die User ihrer Plattform halt raus die aber daran dann gebunden sind, genau wie du eben gesagt hast. Warum ist dieser dezentrale Aspekt so wichtig beim Thema von den neuen digitalen Identitäten?
1: Äh, gut, es gibt da so ein bisschen so einen, so, einen, so einen philosophischen Charakter nach dem Motto, meine Daten gehören mir, meine Schlüssel gehören mir, ich habe kompl kom komplette Kontrolle über all das hier. Ich entscheide, wann ich welche Daten weitergebe was die Terms sind, unter denen ich die weitergebe, wie, der, wie, der, wie, die, wir, wie mein Kommunikationspartner auch das überprüfen und sicherstellen muss, dass die Daten nur auf eine bestimmte Art und Weise weiterverarbeitet ver wird. Ich denke mal, das, das ist ein, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Äh, ein anderer Aspekt ist immer auch das Thema der ja, Business Confidentiality, der Vertraulichkeit meiner Geschäftsdaten. Weil wenn ich jetzt mal einen sehr simplen Fall habe, dass ich jetzt ein Produkt habe und das Produkt hat einen auf ihn gedruckten Identifier, ähm, wo zum Beispiel Produktidentifikator drauf ist, eine Batchnummer, eine Seriennummer. Und dann will ich ja irgendwie mal zu dem digitalen Zwilling kommen von dem Produkt, der mhm. die digitale Identität repräsentiert. Da muss ich etwas machen. Das ist das, das, nennt man dann in der Technik ein Lookup. ja. Das heißt, ich scanne den 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 serialisierten Identifikator ein. Ich gehe irgendwo hin, mache einen Lookup, heißt, ich frage nach, gib mir zu diesem Identifikator eine Webadresse. Und dann gehe ich zu der Webadresse und fordere weitere Daten an, weil ich ja per se gar nicht weiß, von dem Produkt jetzt, wer hat das hergestellt, wo ist der digitale Zwilling, wo kriege ich mehr Daten? Und allein nur dieses Thema Lookup und das, das, ich denke mal, das, 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 das ist eigentlich, sag mal, relativ plastisch, ja wenn jetzt in einer Wertschöpfungskette verschiedene Objekte immer wieder eingescannt werden und Lookup-Operationen gemacht werden, derjenige, der ein zentrales Lookup-Register betreibt, der, natürlich, der hat natürlich das Google der Supply Chain, weil er kriegt jede Lookup-Information. Mhm. Und das sind natürlich jetzt irgendwelche Metadaten, Verbindungsdaten, aber trotzdem weiß ich, welches Produkt wurde wann, durch wen in der Supply Chain gescannt. Und dass das alleine, nur Lookup, ja, das ist ein riesen Business-Confidentiality-Problem, was man eigentlich als Industrieunternehmen gar nicht haben möchte. Und ja, das, das, das hat man natürlich bei einem bei, bei, äh, bei, bei einem zentralen Ansatz hat man das. Und das, das Letzte, ich habe es eben schon mal angesprochen, wo ich gesagt hatte, ja, es gibt verschiedene Plattformen, Akteure können an verschiedenen Plattformen teilnehmen. Was passiert, wenn der Akteur auf einer anderen Plattform ist? Und das versteht man auch unter Dezentralität, dass ich immer mit Standards arbeiten muss. Und man kann sogar argumentieren, und das ist, das ist jetzt ein Begriff, der vielleicht sagen wir, aus der Wissenschaft kommt, ein bisschen abstrakter ist, dass dezentrale Identität eine Meta-Plattform ist. Ja? Eine Meta-Plattform, die nur auf der Basis von, von Konventionen zu vereinbarten Standards besteht. Ja? Und das ist jetzt nämlich interessant, weil ich nämlich jetzt Alice als einen Wertschöpfungskettenakteur habe oder Akteurin habe, die auf der Siemens-Plattform sind und Bob auf Facebook und Charlie dann meinetwegen bei Google. Oh, wenn die aber hergehen, Alice, Bob und Charlie, und sich sag mal, diese Standards definieren, ja, sag mal, wie macht man Identität, wie macht man digitale Signaturen, sag mal, wie sind Daten zu interpretieren, wie kann ich Kommunikation zwischen meinen Softwarekomponenten herstellen, wenn diese Standards dann erfüllt sind, dann können sich Alice, Bob und Charlie, die ja völlig verschiedene Plattformen sind, plötzlich anfangen zu unterhalten und ja verifizierbare Daten auszutauschen. Ja? Und im mhm. Kern geht es dann immer darum, kann ich überprüfen, kommen die Daten immer authentisch von einem anderen Wertschöpfungskettenakteur und sind die Daten nicht manipuliert worden? Und dazu braucht man die Standards und dafür braucht man digitale Signaturen an der Stelle.
0: Mhm. Vielleicht an der Stelle mal die Frage, die, glaube ich, auch äh, im Rahmen äh, von der Basis-ID, vielleicht hat der ein oder andere dieses Thema auch in der Presse verfolgt, äh, Ende letzten Jahres, äh, Projekt von, von der Bundesregierung, ähm, nämlich wie funktioniert eigentlich die Beglaubigung von solchen Identitätsmerkmalen in so einem dezentralen Mechanismus, ähm, auch im Rahmen der, der, der Corona-Zertifikate und den Scannen äh, gegenüber Dritten. Ich habe einen Impfnachweis, das ist vielleicht auch mal so eine Analogie. Also ich habe jetzt eine Identität, ich habe ein Identitätsmerkmal, Persön Persönlichkeit, Corona oder beim Unternehmen andere Sachen und jetzt sagt ein Dritter mir gegenüber, gib mir die mal bitte. Woher weiß ich jetzt eigentlich in einem dezentralen System, dass der Dritte, der mich gerade fragt, gib mir mal bitte Merkmale von dir, auch wirklich derjenige ist. Denn, das hast du ja eben rausgearbeitet, wir haben jetzt nicht mehr ein zentrales System, das an einer Stelle sagt, das ist wirklich die Siemens, ich nehme jetzt einfach nur mal die eben gefallenen Namen. Wir können auch Bosch, wir können auch ALG natürlich jetzt daneben. Stellen. Das ist völlig egal. Aber da kommen wir ja immer in so einen spannenden Punkt, den ich auch so aus, aus Gesprächen mit Kollegen und Kollegen die sagen wie, wie, wie soll das eigentlich funktionieren? Weil wenn jeder sich ja selbst Identitäten ausstellen kann, dann kann ja auch jeder sagen, ach, ich mache es mal eben die Siemens, gibt diese in Anführungsstrichen Fake-ID vor und dann kann ich ja wunderbar mir Informationen irgendwo ziehen. Wie, wie löst man dieses, ich glaube, das ist ja kein, nicht unbedingt nur ein technisches Problem, sondern ein organisatorisches Problem ja auch ein bisschen, was wird da gerade so in dem Bereich der digitalen Identitäten diskutiert? Was sind da die Lösungsansätze? Es
1: gibt, gibt, gibt aus meiner Sicht zwei, zwei sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Der erste ist, dass man mit sogenannten Vertrauensdomänen arbeitet. ja, Dass man dann sagt, ja, man vertraut sogenannten Quali Qualified äh, Trust Service Providern. Ja? Die Bundesdruckerei eine Tochter, ist dann die Trust. Und wenn alle in dem Ökosystem der sogenannten die trauen, und weil man weiß, die d hat, ist von TÜV zertifiziert und weiß nicht, von sonst wem noch überprüft und äh, die legt alle ihre Conformance, Compliance-Dinge offen und da gab es noch nie Probleme und, 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 dann kann man, kann man der d trauen. Dann können natürlich die D-Trust, wenn, wenn Unternehmen eine digitale Identität brauchen, dann können die Unternehmen da hingehen und ja, einmal ein sogenanntes Identity-Proving oder Identitätsüberprüfung machen oder bei Menschen wird es auch heißen, Know-Your-Customer-Überprüfung äh, ähm, und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Das heißt, das Unternehmen hat ein Stück Software, was man häufig Identitätsbrieftasche nennt oder Identity Wallet, sagen wir auf Englisch. Mhm. Und diese Identitätsbrieftasche ist nichts anderes als das, was Menschen so haben, wenn sie ihr Portemonnaie haben. Da habe ich dann auch Führerschein, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und, und, und drin. Und das Gleiche gibt es natürlich auch für Unternehmen. Und das Wichtige, das A und O ist immer dieser Initial Trust. Woher weiß ich, dass das Unternehmen das Unternehmen ist? ja. Und da kann man natürlich dann auf Trust-Domains zurückgreifen, weil ich weiß, dass dass, dass ich der D-Trust De traue und dass die es immer ex, wir, ex, nach extrem hohen, auf Basis eines extrem hohen Vertrauensniveaus dann diese Überprüfung durchführt. Und jemand zeigt mir dann so ein D-Trust-Identitätsnachweis dann vor. Dann kann ich auch sagen, okay, das Unternehmen ist das Unternehmen, weil die Trust hat's gesagt, Vertrauensdomänen. Natürlich gibt es auch noch Wettbewerber von der von, von der -Trust, die das, die was Ähnliches machen. Es gibt ja verschiedene Quali äh, qualified Trust Service Provider. Ähm, das ist auch alles in EIDAS beschrieben, wenn man auf Standardtechnologie äh, geht. Jetzt entwickelt sich die Technologie gerade weiter. Also diese ganzen Unternehmen, ob es jetzt Bundesdruckerei ist oder InfoCert aus Italien oder was weiß ich, andere Unternehmen. Aber die beschäftigen sich auch alle mit der dezentralen Technologie aufgrund dieser Netzwerkeffekte, dieses N-Quadrats. ist ein riesen makroökonomischer ähm, Nutzen. Und genau, kann ich jetzt erstmal die Trust trauen oder Info-Shirts ähm, aus, aus Italien. Aber es gibt ja noch mehr Trust-Domains. Zum Beispiel kann ich jetzt hingehen und sagen, ja, ich vertraue der GS1. Die GS1, die stellen ja Idente oder Identifikatoren aus für Unternehmen, für Standorte, für Produkte. Die standardisiert auch Kommunikationsprotokolle und, und, und. Wenn ich jetzt der GS1 traue, und Supply Chain Use Case, wo häufig Unternehmen sich sogenannte GS1, GLNs, Global Location Numbers hin und her schicken, das kann ein Unternehmen repräsentieren, kann eine Abteilungen, Standort äh, repräsentieren. Das Problemstand heute ist, ich kann jede, in, in eine digitale Kommunikation kann ich, ja, da könnte ich jetzt hier eine GLN von, von, von AEG oder was dann reintun weil eben auch AEG genannt worden ist. Aber keiner weiß, ist es wirklich AEG oder nicht. Hat er mhm. nur eine, eine GLN reingeschrieben. So Und in Zukunft wird es halt so sein, dass die auch alle digital unterschrieben werden müssen. Und das, das ist dann ein Riesenunterschied. Das heißt, ich habe Vertrauensdomänen, äh, wo Dinge digital unterschrieben worden sind. Da entstehen auch sogenannte Vertrauensketten. Da können wir vielleicht gleich noch mal auch drauf eingehen, was eine Vertrauenskette ist und wo es das auch heute schon gibt. Und im Rahmen von einer so Vertrauensdomain weiß ich dann, okay, ich vertraue der GS1 und wenn die gesagt hat, das ist das, ist das Unternehmen mit der Global Location Number oder D Trust hat gesagt, das ist das Unternehmen. Oder ich kann auch genauso sagen, Bundesanzeiger Verlag, ja, mhm. also Bundesanzeiger Verlag hat ja, hat ja auch viel, die könnten auch, ähm, sagen wir mal, solche Credentials über Unternehmensidentität ausstellen, könnten sie selber machen, könnten sich einen Standard bedienen. Es gibt die, so, die sogenannte Global Legal Entity Identifier Foundation. Also die kennt man aus dem Financial Services Bereich, weil sobald ich Finanzmarktgeschäfte tätige, dann brauche ich diese sogenannte LEI Code, Legal Entity Identifier. Und die GLIVE ist dann quasi mal, so eine Non-Profit-Organisation, so ein bisschen analog zu GS1, nur mal, sehr fokussiert auf die, auf die LEIs. Die überlegt sich auch gerade, wie kann man das mit Identität verknüpfen, das mit elektronischen Signaturen verknüpfen. So, wenn jetzt Bundesanzeige dann sagt, so einer GLIVE-Domain, das Unternehmen hat diesen Legal Entity Identifier, dann kann ich nachschlagen, komme sogar direkt auf die, ähm, auf die Handelsregistereinträge und kann noch weit weitere Informationen bekommen, wie äh, Political Exposed Pers Persons, PEPs und ist das Unternehmen auf einer Sanction List, ist das Unternehmen in Liquidation. Mhm. Letzte Geschäftsbericht, alles digital unterschrieben. Und so gibt es halt noch weitere ähm, sagen wir, Vertrauensdomänen, teilweise industriespezifisch, ob es irgendwie der BDEW, der gibt BDEW-Nummern aus, wenn ich dem BDEW traue und sagen wir, den Prozessen traue, wie die das machen, habe ich auch wieder eine Vertrauensdomäne und, und, und oder TÜV oder wie auch immer. Und dann dann kann ich natürlich verschiedene, ich mir als Unternehmen Aussagen über mein Unternehmen geben lassen, aus verschiedenen Vertrauensdomänen, die ich dann anderen Leuten vorzeigen kann. Und wenn ich denen sowohl ein Gleif-Credential, ein D-Trust-Credential, ein Bundesanzeiger, ein TÜV-Credential gebe oder auch meinetwegen ein Sparkassen-Credential mit meiner IBAN-Nummer oder ein andere mhm. Bank-Credential, -Bank dann kann der andere das alles durchverifizieren und plötzlich Vertrauen aufbauen. Und sagen wir, allein nur dieses IBAN-Thema, es gibt ähm, das ganze Thema Fraud im Payment-Processing, wo über ähm, Social Engineering versucht wird, bei Zahlungsläufen in Großunternehmen bei so also zweistelligen Millionen äh, Zahlungen plötzlich mal eine andere IBAN reinzuschmuggeln. Das mhm. ist das Fraud-in-Payment-Processing. Und wenn man aber verifizierte IBAN-Nummern hat, dann entfällt das. Ja? Mhm. Und das, da hat man natürlich dann mit, mit zentraleren Institutionen zu tun, die quasi innerhalb einer Trust-Domain Aussagen machen. Aber ich selber kann diese Aussagen nehmen und überall hintragen, man muss nicht immer wieder erneut KYC werden, meine IBAN-Nummer prüfen und, und, und. Das wird einmal gemacht und dann kann es wiederverwendet werden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, dann gab es noch die andere Variante, Ansgar, will ich kurz darauf eingehen, dieses Web of Trust, dass man mhm. dann sagt, ja, man will das auch nicht, sondern es ist so wie im Social, äh, in Social Media, im Web. Das heißt, ähm, ich, ich selber bin, sagen wir mal, auf LinkedIn, mache bestimmte Posts. Andere liken diese Post, andere reposten das und dadurch, dass andere mit mir interagieren und ich eine ja eine Historie aller meiner Interaktionen habe, kann natürlich ein Dritter hingehen, analysiert die Historie meiner Interaktionen und kann dann mit dem Algorithmus sich dann überlegen, ja was ist denn jetzt hier meine Reputation und kann ich dem trauen? Mhm. Heißt, das ja, das wird das wird sehr Bottom-up dann gemacht ohne diese zentralen Vertrauensdomänen und das, also selbst, selbst in sozialen Netzwerken, damit die über sie entweder dezentralisiert sind oder über verschiedene Plattformen hinausgeht, funktioniert das bis heute nicht dieses Web of Trust und deswegen wird es im Industriebereich eher schwierig und vor allen Dingen dann, wenn ich Compliance-Anforderungen habe nach mhm. dem, wo Konformance-Kriterien sind, das kriege ich dezentral gar nicht hin, weil ich kenne teilweise irgendwelche anderen Partner, die Aussagen über mich machen, die kennt, die kennen ja die kennen andere Geschäftspartner von mir, die kennt er faktisch nicht und woher weiß der, dass die dann gute Prozesse haben, denen man trauen kann und und und. Aufgrund des Thema Compliance fällt das aus unserer Sicht erstmal flach und deswegen braucht man de aus dezentrale Identität und, äh, und die, die Vertrauensdomänen. Da wird erstmal kein Weg drum, drumherum führen und vielleicht, Ansgar, sollte man gleich nochmal drauf eingehen, warum digitale Signaturen so wichtig sind. Ja. Okay. Wenn ich das nochmal ganz kurz zusammenfasse, gerade zu den
0: ersten Ansatz, der, glaube ich, für die Industrie wirklich, ähm, ja, praktisch äh, unausweichlich ist sozusagen. Wir brauchen diese, diese Identitätsgeber, äh, würde ich so zusammenfassen. Es sind aber mehrere. Wir haben eben verschiedene. Du hast eben Beispiele genannt. Das kann Bundeslugerei mhm. sein. Das können aber durchaus Industrieunternehmen sein, Lieferanten oder äh, genau. Leute, die zertifizieren und ähnliches. Und die Summe der sozusagen beglaubigten Identitätsmerkmale, die macht dann nachher die Gesamtidentität von einem Unternehmen oder fährt auch eben von einer Maschine aus. Und ich kann mir vorstellen, je mehr solcher Attribute ich habe, also je mehr... Bestätigte Identitätsmerkmale, ich habe umso Vertrauenswürdiger, werde ich natürlich. Ne? Also ein Unternehmen, das sowohl von seinem Steuerberater äh, eine Einkommensgröße attestiert bekommen hat als Beispiel äh, und auch noch irgendwie vielleicht vom Finanzamt äh, die Umsatzsteuer bestätigt hat, digital über entsprechende Identitätsmerkmale, wird natürlich dann nachher bei einem Onboarding sagen, du hast so und so viel Umsatz. Glaubwürdiger dastehen als jemand, der das gar nicht hat. Ne? Also das, ist das so so dieser Mittelweg von ja, ganz ohne zentrale oder teilzentrale Aspekte kommt man nicht aus, aber vor allen Dingen die Summe mehrerer solcher Attribute, die durch ganz verschiedene, hat auch Businessbrillen betrachtet, die macht es dann wertvoll und stärkt die Identität. Ne? Ja.
1: Okay. okay, das ist mega zusammengefasst. Ja, und ich glaube die Summe. Also man spricht heute in Wertschöpfungsketten spricht man häufig von Back-to-birth Traceability oder Lifecycle Transparency, okay. ja. Und die Summe aller dieser überprüfbaren Zertif äh, Aussagen oder ja, Credentials, Zertifikate, das ist dann quasi meine Back-to-Birth Traceability mm -hmm. oder meine Lifecycle Transparency, ob ich das teile oder nicht. Und mit Business confidential Privacy sind nochmal andere Sachen. Aber die Summe ist mein, ist mein digitales Ich, als Unternehmen, mm -hmm. als Maschine oder als Objekt, ja. Okay. Und vielleicht nochmal eine Sache dazu. Es gibt gerade den, wir hatten so ein bisschen über Unternehmen und ein bisschen auch über Maschinen gesprochen und dann, du hattest gerade gesagt, die Summe aller dieser Aussagen, angenommen, es ist eine Wetterstation und ich weiß, wer hat es hergestellt, wer hat es deployed, wer hat denn gesagt, dass die Wetterstation da ist, wo sie ist, wer hat die Wetterstation kalibriert. Wenn ich diese drei Aussagen habe äh, und ich danach Daten aus dieser Wetterstation bekomme, die ich die ich sagen wir mal, verknüpfen kann mit diesen Aussagen. Hersteller, wo es installiert Wert installiert Wert kalibriert. das sind natürlich diese Daten aus dieser Metastation einfach auch viel mehr wert, mhm. weil ich natürlich viele Risiken dann auch so ein bisschen eingrenzen kann. ja Und das ist ganz interessant. Da denkt heute noch keiner dran. Also häufig sagt man so, oh, ich habe halt ein Credential von irgendjemanden Sagen wir mal so ein Covid-Credential, ja was ja auch nichts anderes ist. Es ist halt nur eine andere Technologie. Bin ich jetzt... Ähm, bin ich jetzt geimpft worden oder sagen wir mal, bin ich getestet worden oder nicht, ja? Und dann traue ich dem oder nicht. Aber eigentlich hat das viel mit Risiko zu tun, weil es ist keine binäre Aussage. Selbst wenn ich es kryptografisch überprüfen kann, dass dieses Impfkredential von einem bestimmten Arzt ausgestellt worden ist und das Robert-Koch-Institut das digital unterschrieben hat. Kryptografisch oder sagen wir mal, Test, Testpass-Credential, ja. Mhm. Das heißt, das war die Teststation, das ist kryptografisch dann unterschrieben worden von dem Teststationbetreiber und ich kann ihm dann trauen, kryptografisch alles okay. Aber in der realen Welt gibt es ja verschiedene Risiken. Sag mal, ist die Identität der zu testenden Person wirklich richtig überprüft worden? Mhm. Hat man dem den richtigen Aufkleber gegeben? Hat der Test versagt? Was hat der für eine Sensitivität? Sind die Tests vertauscht worden? Hat einer einen menschlichen Fehler gemacht? Und, und, und. Und das, das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ist, weil viele Leute denken heute naiv, wenn ich es kryptografisch überprüfen kann, ist es richtig. Aber sagen wir mal, in dem Geschäftsprozess sind ja Risiken drin. ja. Das heißt, eigentlich muss ich jedes dieser digital geschriebenen Aussagen immer im Risk-Score unterlegen. ja. Und das ist genau, was du sagst, wenn ich dann natürlich digital unterschriebene Aussagen aus verschiedenen Vertrauensdomänen habe, dann kann ich natürlich wunderbares Risk-Scoring mhm. machen. Ja? Mhm. Und ich glaub, weiß nicht, ob nachher kommen, wir, glaube ich, nochmal auf das Thema sagen, Maturity der Technologie und wo steht das Ganze. Aber das Thema Risk-Scoring und verschiedene Vertrauensdomänen, das ist noch relativ unbeackert, ja, für diese für diese ganzen Nutzen-Cases. Aber wir glauben, das wird, das wird auf jeden Fall kommen. Das hat dann auch viel mit mit Insurance Propositions zu tun und und und. Und das sind so Themen, wo auch unsere Leidenschaft dran hängt, sag mal, ja, die hoffentlich hoffen dann auch interessant sind für unsere Hörer hier heute. Ja,
0: na gut. Und ich glaube, hier haben wir jetzt natürlich einen wunderbaren Punkt zum Thema digitale Versicherung, digitale Industrieversicherung. Wenn wir uns vorstellen, dass demnächst solche... Solche Risk Scorings, wie du sie genannt hast, also vielleicht auch Begutachtungen von Industrieanlagen oder von Teilen, von Komponenten, die heute von Risikoingenieuren durch Versicherer ja zum Beispiel. Ne? Und wo es ein wahnsinniges Thema ist, dass jeder Versicherer seine eigenen Risikoingenieure wieder ins Feld schickt, weil er halt eben vielleicht die Versicherung bepreisen muss. Wenn er sich heute darauf verlassen könnte, schau mal, hier ist erstmal eben entsprechend digital beglaubigt, ein Zertifikat, das sagt, diese Anlage wurde am so und so viel von dem und dem, der wiederum auch vertrauenswürdig ist, geprüft und für sicher befunden, ja, also kann ein TÜV-Zertifikat sein, kann ein ISO-Zertifikat sein, whatever, dann kann man, glaube ich, von der Fantasie hier auch im Versicherungsbereich schon überlegen, jetzt kann ich ja digital das Risiko ganz anders bewerten, äh, weil ich jetzt die Summe von digitalen Einschätzungen oder, oder Bewertungen eben da habe, ne? super spannend. Also mal Versicherungsbereich. Ein, aber, aber, aber,
1: aber da möchte ich gerade nochmal einhaken an der Stelle, weil heute, ich, wie, wo steht es denn heute? Heute haben diese Unternehmen alle Datenbanken, da sind, weiß nicht, Terra, also viele, viele Terabyte, weiß nicht, was danach kommt drinnen. ja. Und das Problem bei all diesen Datenbanken ist, dass ich keinen Herkunftsnachweis der Daten habe. Also wer hat, wer hat, wo kommt das Datum eigentlich her? Und ist das Datum verändert worden? Auf dem Kommunikationsweg zu mir, wo ich es reingeschrieben habe, oder vielleicht in meiner Datenbank sogar verändert worden. Und ist das Datum überhaupt noch gültig? Ist es vielleicht mhm. widerrufen worden, ja? Und das ist ein riesen, riesen Problem, dass ich das nicht überprüfen kann. Und bei der digitalen Identität geht es genau darum, auch ähm, digitale Unterschriften, Signaturen einzuführen. Heißt, wenn mein Geschäftspartner mir ein digital signiertes Datum gibt, ja, dann schreibe ich. Das ist mein, dann kann ich, bevor ich es auch reinschreibe mit Daten machen, kann ich es einmal prüfen, war das überhaupt der Geschäftspartner? Passt die digitale Unterschrift zusammen? Also das sogenannte Public Key Cryptography gehört diese Unterschrift zu dem Geschäftspartner, hat er es wirklich unterschrieben? Mhm. Das heißt, ich kenne das Thema Authentizität der Daten. Das Zweite ist, äh, wenn wenn Unterschrift nicht zusammenpasst, kann es auch daran liegen, dass jemand die Daten manipuliert hat. Das heißt, ich kenne das Thema der Datenintegrität. Das kann ich... Je nachdem, wie ich es mache, äh, klar können sich kryptografische Algorithmen ändern oder wie immer, aber je nachdem, was ich mache, kann ich das viele, viele Jahre und Jahrzehnte, kann ich, kann ich überprüfen, ob die Daten nicht verändert worden sind. Und das Dritte, was man mit digitalen Unterschrift machen kann, ich kann Mechanismen einführen, ob diese Daten widerrufen worden sind. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Supplier geonboardet habe oder was anderes halt äh, und ich arbeite mit dem und ich möchte jetzt wieder gucken, ein halbes Jahr später ist noch alles in Ordnung mit dem, dann überprüfe ich den Widerrufsstatus der Daten und stelle fest, oh, die sind widerrufen worden. Und dann in einem, in einem, so in einem Fingerschnipp, wenn ich feststelle, sind wir widerrufen worden, dann bricht natürlich das Vertrauensniveau zu, oder was nicht, das, das Risk -Vertrauens, Vertrauenseinschätzung des, der Counterparty zusammen, weil diese Daten nicht mehr gültig sind, ja. Dann muss ich eventuell nochmal neu diese Daten anfordern oder wie auch immer. Aber das ist natürlich dann auch gerade für solche, für solche, für solche Bewertungen wichtig. Und da geht es dann sehr, sehr, sehr viel um digitale Unterschriften. Und ähm, genau, ich denke mal, das werden dass wir jetzt auch weiter vertiefen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt ganz gerne mal in die Praxis kommen, denn wir haben jetzt ein paar Grundlagen gelegt, wir haben ein paar, paar Konzepte verstanden und jetzt würde ich gerne konkret werden im Sinne von, hast du vielleicht mal ein praktisches Beispiel für unsere Zuhörer, wo dieses Handling von digitalen Identitäten zumindest ansatzweise schon funktioniert? Ich glaube, im Pharmabereich hast du auch ein Beispiel mit oder vielleicht aus einer anderen Branche. Könntest du damals an einem wirklich nachvollziehbaren Beispiel beschreiben, wo das heute schon funktioniert?
1: Ja, sage also ich, 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 würde am Anfang erstmal auf das Thema Pharmaindustrie eingehen und das man muss es so sagen, was ich eben gesagt hatte, alle mit allen und das N Quadrat und, und dann weiß nicht die 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 das Netzwerk Scaling Law und Alice Bob und Charlie von verschiedenen Plattformen und 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 das das heißt, man kann diese Identitätstechnologie auch als Ökosystemtechnologie betrachten, ja. Das heißt, es mag eigentlich nur dann, nur dann sein, wenn Partner in einem Ökosystem alle diese Standards nutzen und dann funktioniert, dann kann jede Software diese Standards sprechen, kann Vertrauen aufgebaut werden. Und das ist immer sehr schwierig, Stand heute, diese Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Äh, wo hat man denn ein vollständiges Ökosystem, wo man diese Technologie adopten kann? Und da sind wir von, von Sverity. Also wir sind ein SAP I.O., Partnerunternehmen, haben viel mit Pharmaindustrie zusammengearbeitet und im Rahmen der Compliance- und Risk-Kohorte bei SAP sind wir dann auf das Thema der Authorized Trading Partner in den USA gekommen. Ja? Und das ist insofern ganz spannend und dann da kann man auch mal die Zeiträume verdeutlichen. ja Das geht sicherlich jetzt schneller da wie auch immer, aber sag mal, die Obama-Administration hatten 2013, also vor, äh, ja, vor fast zehn Jahren, vor neun mhm. Jahren, hat die den sogenannten Drug Supply Chain Security Act ins Leben gerufen. ja? Und Ziel war es, Betrug in der Pharma Supply Chain zu verhindern. Also dass Leute gefälschte Produkte reinbringen, dass Leute, sagen wir mal, Produkte, die irgendwo anders aus dem Verkehr genommen worden sind, woanders hin, weil die irgendwie schlecht sind und irgendwelche anderen Probleme sind, woanders hinbringen und dann da weiterverkaufen. Das nennt man dann Cell returns Oder dass halt die Kartelle... Also in Amerika sind es irgendwie eine, weit über eine Million Leute, brauchen oder mehrere Millionen brauchen Schmerzmittel, Methadon, Morphin und sowas. Aber äh, auf Rezept bekommen es nur so 200.000 Amerikaner. Was macht der Rest? Der Rest mhm. wird dann von, lief, beliefert von den Kartellen aus Mexiko und Co. Und es sind ja alles illegale Methadon- und Morphinlieferungen. Und da geht es dann sehr, sehr viel um das ganze Thema Tracing und Identität. So, was hat die Obama-Administration gemacht? Sie hat vier Dinge eingeführt. Erstmal, alle Produkte müssen serialisiert sein. Serialisiert heißt, die Produkte brauchen so einen kleinen QR-Code, den ich einscannen kann. Und dann kriege ich Produktnummer, Batchnummer, Seriennummer. Die eindeutige Seriennummer des Produktes. Wenn ich die dann habe und übrigens sag mal, man auch so ein Gefühl hat für die, für die Kosten, das sind dann so, sogenannte 2D-Datenmatrizen, also QR-Codes, nur ein bisschen anders, anders, anders dargestellt, und das kostet, das kann so ein großes Pharmaunternehmen mal 100 Millionen kosten, so mal global mhm. eine Serialisierungsinfrastruktur umzusetzen, nur um QR-Codes, serialisierte QR-Codes drauf zu drucken. Ja. Mhm. So, das war das Erste. Das Zweite, was die obama institution gemacht hat, so sagt, ja, wir müssen die Produkte verifizieren können. Das heißt, ich scanne sie ein. Ich mache dann, wie eingangs gesagt, diesen Lookup. Ja, wer hat sie überhaupt hergestellt? Weil es gibt dann Hersteller und dann gibt es Divestitures und Acquisitions, dann ändert sich, wer das dann gehört und herstellt. Es gibt Contract Manufacturing und irgendwelche anderen Manufacturing-Konstrukte. -Konst das heißt, es ist erstmal per se nicht so einfach zu wissen, wer hat hergestellt und wo finde ich die Daten dazu. Das ist Thema Lookup. Das ist ganz interessant. Die Pharmaunternehmen haben sich so circa 2018 oder 19, ich kenne das genaue Ja leider nicht, haben sich dafür entschieden, auch business Confidentiality gründen zu sagen, wir machen dezentrales Lookup auf Basis von einer Distributed Ledger-Technologie, Blockchain, ohne jetzt hier zentrale Instanzen zu nutzen. So, und dann können ihr jetzt im Prinzip das einscannen, gehen dann zum Hersteller und der Hersteller guckt nach in seiner Datenbank, weil es sind alles zufällige Seriennummern. Ist das denn jetzt wirklich eine Seriennummer, die von mir kommt und die auch nur einmal verwendet wird oder ist eine Fake-Seriennummer? Weil ein Angreifer müsste entweder mit Fake-Seriennummern angreifen das würde auffallen bei so einer Verifikation von so einem Produkt oder er müsste eine externe Seriennummer kopieren, auch das würde auffallen, das Supply Chain, weil die taucht dann mehrmals auf. Und das, ist, das kann man auch mit Gelddrucken übrigens vergleichen, weil bei Geld, bei Geld stehen auch Seriennummern drauf, die zufällig erzeugt sind und weitere Security Features, die, also die auf dem Geldschein drauf sind, die man unter V-Licht sieht oder Wasserzeichen oder verschiedene Farbspiele, Hologramme und, und, und. So, das gibt es aber in der Pharmaindustrie nicht, da gibt es nur die Seriennummer. Und jetzt kommt das Nächste dazu, das nennt man Authorized Trading Partner, das gesagt worden ist, ja, wenn jetzt ein Großhändler einen Verifikationsrequest an einen Hersteller schickt, dann soll doch bitteschön der Großhändler nachweisen, dass er überhaupt autorisiert ist. Das, das heißt dann da Authorized Trading Partner. Das heißt, hat er eine Lizenz, von einem der Bundesstaaten in den USA überhaupt pharmazeutische Produkte im Großhandel zu vertreiben. Okay. Und er muss das bei jeder digitalen Interaktion nachweisen. Ja? Und das, das ist das, was in den USA gerade in Produktion geht. Also wurden Standards geschaffen und dann wurde das alles abgestimmt und N-mal-N-Testing mit der kompletten Industrie gemacht und 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 und. Und das, das kriegt gerade in den USA in Produktion, dass in jeder digitalen Interaktion immer dieser Nachweis mitgeschickt wird vom, Herst vom, vom Großhändler zum Hersteller, vom Apotheker zum Hersteller, weil die müssen auch das verifizieren, bin ich ein Austreis Trading Partner, ja oder nein und dann geht es nachher noch weiter, dass man ganze Tracing Requests dann sieht, wo wann wo welches Medikament und was weiß ich, das führt jetzt hier ein bisschen zu weit mhm. ähm, aber also mal für Supply Chain Securities, das ist ein Riesenschritt riesen nach vorne und wir machen das Thema Austreis Trading Partner, das heißt wir müssen die Identität der Pharma Supply Chain Akteure überprüfen können, Identitätsnachweise, Identitätskredential ausstellen und sogenannte Authorized Trading Partner Credentials und das machen wir da auch in USA mit Partnern, äh, weil es ein entsprechendes Ökosystem ist und die, dieser Use Case geht da in Produktion at scale und da sind einfach mal 60.000 Supply Chain Akteure von betroffen. Und warum ist das USA? Wir sind ja ein deutsches Startup und das hängt eigentlich damit zusammen, dass man immer verschiedene kritische Erfolgsfaktoren braucht, um überhaupt etwas in Produktion zu überführen. Mhm. Also man braucht bei einer Ecosystemtechnologie ein komplettes Ökosystem. Man braucht educated Ecosystem-Partner, weil ansonsten müssten wir die jetzt zwei Jahre educaten, den beibringen, wie funktioniert es mit der Kryptographie und warum dezentral und dies und das. Das waren die alles schon, mussten wir nicht mehr machen. Dann brauchen die einen Business Case dann braucht man sowas wie, was wir dann sagen, sowas wie Retrofitting. Das heißt, ich kann sehr, sehr einfach existierende Infrastrukturen durch eine einfache API-Integration umstellen, ohne, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, Accenture-Busse zu allen Unternehmen zu schicken, die dann in den IT-Systemen rumschrauben. Das braucht man nicht. Das, das ist auch wirklich das, das Einmalige, dass diese kritischen Erfolgsfaktoren zusammenkommen. Und der, der letzte kritische Erfolgsfaktor, den, den ich oder vorletztlich noch nennen möchte, ist, die Drug Enforcement Agency hat den Unternehmen alle schon eine Identität gegeben. Und das ist für uns natürlich vorteilhaft, wenn wir jetzt 60.000 Unternehmen Identität überprüfen müssten nach Post-Mahlzeit als Startup, Das wäre schwierig, das auch sag mal, mit, mit entsprechenden Compliance-Anforderungen umzusetzen. Aber die Drug Enforcement Agency, die man aus den Filmen so kennt, die Leute mit den Kanonen und DEA hinten auf dem Rücken, <lacht> die sind hingegangen, haben die alle überprüft und ähm, haben denen eine, eine digitale Identität gegeben, die wir einfach nur nachnutzen. Und der letzte Erfolgsfaktor, es muss ein simpler Use Case sein. Und der Use Case ist simpel. Und von daher sind wir da in den USA sehr weit gekommen, was, ähm, sagen wir mal, sehr erfreulich ist. Und ja, das, ähm, das wäre dann der Use Case. Genau. Ansgar.
0: Super spannend. Ich glaube, wir kommen auf weitere Use Cases im zweiten Teil. Du hast ja auch das Stichwort Ökosysteme schon genannt. Ich würde gerne zum Abschluss noch dein Stichwort zum äh, Thema APIs nennen, denn wir haben uns jetzt stark über Identitäten, über Zertifikate vielleicht auch unterhalten. Aber irgendwann muss man ja auch zwischen diesen Systemen in Realtime immer wieder die Informationen austauschen. Das heißt, man benutzt APIs. Kennen wir ja auch von, von klassischer Technologie. Ähm, auch hier hat man ja die Aufgabe, wie kriege ich das sicher und skalierbar gemanagt hin, äh, insbesondere wenn das jetzt immer mehr wird, wenn das in Realtime passiert. Und was gibt es da denn für Konzepte, äh, um gerade eben auch in Zeiten von vermehrten Cyberangriffen, von von erhöhten Risiken, die sich hier bei Öffnen von Schnittstellen nach außen ja auch ergeben, wie, wie kann ich dort ja immer mehr externen digitalen Zugriff auf meine Systeme äh, erlauben? Stichwort Zero-Trust-Architecture, das Begriff, den wir im Vorgespräch hatten. Ähm, was sind da die aktuellen Überlegungen?
1: Genau, ich denke mal, gut, dass du die APIs nennst, weil interessanterweise habe ich jetzt zwar über das, das den, 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 den Anwendungsfeld Amerika da gesprochen, aber sagen mal, in Deutschland gibt es ja auch solche Sachen wie Gaia X, Catena X und noch weitere X, X Projekte, ja. Also, wo, wo alle, wo das, das Thema der Identität genau auf den Prinzipien, ich basiert, beschrieben habe, jetzt, sagen wir, erst abstrakt, dann ein Beispiel US Pharma Supply Chain, aber genau diese technologie werden in all diesen Projekten dann mit, mit integriert und zugrunde gelegt. Mhm. Und genau, da geht es um Cloud, um Integration, externe Systeme und um API-Integration. Und das, das ist, denke ich, auch das, das sehr interessante, dass man erstmal sich überlegt, ja, wie kann ich denn die APIs überhaupt standardisieren? Ja? Das ist das Erste und auch für Sicherheit, das ist auch schon mal wichtig, dass halt, wenn es verschiedene, verschiedene Lösungsanbieter gibt, Wäre es natürlich toll, wenn die APIs standardisiert sind, weil dann kann ich die Lösungsanbieter für digitale Identität, sagen wir in Anführungsstrichen, einfach austauschen, wobei das einfach erstmal in Anführungsstrichen auch zu hören ist. Das heißt, ich kann die austauschen, es ist standardisiert, ich kann mich darauf verlassen. Und sag mal, die Standardisierung führt natürlich dann auch mal, zu dieser Interoperabilität, Datenportabilität, dass alle miteinander sprechen können. Das heißt, ich als Unternehmen nehmen dann so einen digitalen äh, Identitätslösungsanbieter, kann ihn über APIs integrieren, dann sprechen schon mal meine Systeme, diese neuen Identitäts- und Vertrauensstandards, meinetwegen die auch später bei GAX, X und diesen Sachen zugrunde liegen und anderen zugrunde liegen. Das ist schon mal super. Und der zweite Aspekt ist, jetzt kann ich mit meiner Software sehr einfach sprechen, jetzt müssen sich ja die Softwaren, die Identitätslösungen Manchmal wird auch von Agenten gesprochen, ja, so Identitätsagenten oder wie auch immer. Die müssen sich auch untereinander unterhalten können. Auch das geht mhm. über APIs und über Standards. Das Interessante ist, dadurch, dass ich mit digitalen Signaturen arbeite, ist schon mal ein, ein Aspekt wichtig. Wenn sich zwei Softwarelösungen unterhalten und es richtig signiert ist, dann weiß ich immer, die Softwarelösung des anderen, ist, äh, die mir Daten schickt, die sind nicht manipuliert worden, weil sie sind digital unterschrieben worden. Es muss von dem anderen gekommen sein, es ist authentisch von dem und sind auf dem Weg zu mir nicht, 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 nicht manipuliert worden. Und das ist allein schon ein ganz entscheidender Faktor. Ich kann immer annehmen, dass das Internet unsicher ist. Ja? Sobald ich die digitale Signatur überprüfe, kann ich mir sicher sein, auf dem Weg von meinem Geschäftspartner zu mir sind die Daten nicht manipuliert worden. Also das, das, das hat schon mal eine, eine, eine Security-Komponente, und dann kann man halt solche Sachen wie Man-in-the-Middle-Attacken kann man dann ausschließen. Und ja, das, das, ist, das, ist schon mal, das ist schon mal eine gute Sache. Dann kommt natürlich dazu, dass, wenn man Lösungsanbieter ist, man bestimmte Konformitätskriterien und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen hat, insbesondere beim Thema Schlüsselmanagement. Und das ist ganz entscheidend, weil ich hatte ja eingangs auch gesagt, digitale Unterschriften, sogenannte public key Cryptography. Das heißt, ich habe einen öffentlichen Schlüssel, den jeder einsehen oder, oder, oder kennen kann. Ich habe einen privaten Schlüssel, den ich absolut geheim halten muss, den ich nur beim Signieren verwende und der niemals ähm, sag mal, nach draußen gelangen darf. Weil, wenn mein Schlüssel nach draußen gelangt, ist es Identitätsdiebstahl, kann es jeder für mich dann ausweisen. Das ganze Thema des sicheren Key Management ist, ist ein, eine, äh, eine extrem wichtige, ja, ein extrem wichtiges Feature an der ganzen Sache. Da sind wir jetzt heute nicht drauf eingegangen, wie Technologie da funktioniert und wie der andere dann weiß, dass alles okay ist. Ich kann beispielsweise über Protokolle überprüfen, ob der andere den Schlüssel auch in Hardware, also es gibt ja, sag mal, Secure Element und Hardware Security Module sind so die Fachbegriffe, aber da ist der Schlüssel in Hardware drin und der Schlüssel kann praktisch nicht da rauskommen, weil er in der Hardware drin ist und es gar keine Möglichkeit gibt, den rauszubekommen. Gut. Jetzt kann man überlegen mit Side channel attacken und Röntgenstrahlung und irgendwie rauf und runterfahren von Strom und dann was messen, vielleicht kriege ich doch Informationen über den Key. Dafür braucht man aber die Hardware, das ist extrem aufwendig und und und, ja, so. Das ist das ist diese Sache, aber wenn ich jetzt überprüfen kann, dass hardware das ich vertraue und der Schlüssel ist da drin, dann weiß ich, dass es auch so der Fall. Jetzt kommt noch was anderes dazu und das ist eigentlich das Thema Zero Trust Architecture und das ist ein Prinzip vom NIST von das ist in Anführungsstrichen das BSI, Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik, quasi Deutschland, aber NIST ist dann quasi aus USA. Die machen noch ein bisschen mehr, aber die, die legen solche Cyber-Dinge Cyber, Cyber fest. Und die haben sagen wir, das, das Konzept der Zero-Trust-Architectures definiert, wo man versuchen will, Vertrauen in bestimmte Komponenten zu eliminieren. Man muss dazu sagen, Zero-Trust ist eigentlich so ein bisschen irreführend, weil äh, man muss immer irgendetwas vertrauen, aber im Gegensatz zu anderen Architekturen Vertrauen nur woanders. Ja? Also Vertrauen ist nur woanders, aber Vertrauen ist drin, deswegen okay. ist Zero, Zero Trust ein bisschen, ein bisschen irreführend. Der Joe Biden hat Anfang des Jahres ein Executive Order übrigens unterschrieben. Äh, auch, sag mal, um, ja, es gab ja eh schon viele Cyber Security Attacken und Cyber Warfare und jetzt, das war noch vor dem Krieg der Ukraine und, und, und. Hat eine Executive Order unterschrieben und gesagt, ja, alle Behörden müssen jetzt eine müssen Zero-Trust-Architecture-Strategie machen. Und Zero-Trust-Architecture-Strategie hat drei Elemente. Das erste ist Identity uh, uh, Enhanced Identity Governance, also sich halt, genau was wir eben hatten mit den Trust-Domänen und den Anforderungen. Wie wird das gemacht? Das ist dann Enhanced Identity Governance. Das andere ist Microsegmentierung, dass ich irgendwie auf Netzwerkebene da was mache und nur irgendwie vertrauensvolle Partner zusammenschalte. Das lassen wir weg. Das ist zu, zu, zu kleinteilig und auch sagen wir, sehr schwer, als Geld dann, dann umzusetzen. Aber Enhanced Identity Governance haben, haben wir diskutiert. Und das Letzte das ist auch wieder ein technischer Begriff. Da steht dann drin Software-Defined Perimeter. ja. Und das ist jetzt interessant, weil da geht es um den Aspekt der API-Endpunkt-Sicherheit. ja. Das heißt, ich muss, bevor ich, also ich kriege eine Anfrage geschickt an meinen API-Endpunkt von einem, sagen wir mal, Supply-Chain-Akteur, der schickt eine Anfrage an mich und die möchte ich beantworten, ja. Also, sagen wir in der Fach, Fachsprache heißt das, ich kriege einen Request, ich möchte eine Response senden. Ich darf aber nur den Response senden, wenn ich den anderen authentifiziert habe, ist es wirklich die Partei, von der ich den Request erwarte und die sie vorgibt zu sein, und auch autorisiert habe, darf der das überhaupt? Also, wir hatten eben das Thema der Austrise Trading Partner. Es gibt Beispiele in der Energiewirtschaft, da spricht man plötzlich von Eligible Parties. Sagen wir die Rolls-Royce-Leute, -Rolls Turbinen im Flugzeugbereich, die hatten mal solche Sachen. Ja, Export Compliance, es wäre ja toll, wenn einer bei so einem API-Request mir Nachweis schickt, dass er nicht aus Iran kommt, dass ich vollautomatisiert die Export Compliance habe. Ja? Und da gibt es noch also beliebige Beispiele wie Sand am Meer, diese Autorisierung oder sagen es ist eine Maschine, und ich von, von, äh, ähm, mein, mein anderes Beispiel hat Siemens und Bosch, meinetwegen von ZF, und ich erwarte jetzt hier äh, als ZF-Maschine, äh, sagen wir im Sinne von Remote Maintenance, dass vielleicht ein Remote-Maintenance-Operator zu mir kommt und hast die Frage, ist das ein Mitarbeiter bei ZF? Gehört er zum Remote-Maintenance-Team? Ist der autorisiert, diese Arten von Maschinen zu warten? Ist der trainiert und ist das Trainingszertifikat noch gültig? Sag mal, das könnte ich als Maschine überprüfen und ist überhaupt noch angestellt. Ja? Und sag mal, darum geht es dann auch bei den, bei den Zero Trust-Architekturen, dass ich Aussagen derjenige die bei mir auf, auf etwas zugreifen wollen, eine Response haben wollen, die Daten haben wollen, die sich zum Portal einloggen wollen und, 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 dass die sich korrekt ausweisen können, äh, dass ich dann nur dann den Zugriff gebe, wenn denn der korrekte Ausweis da stattgefunden hat. Und ähm, das würde jetzt mal in, in, der, in der in der zero trust Architecture wird es jetzt mit äh, Perimeter-Defined, äh, so Software-Perimeter-Defined, äh, nee, Software-Defined-Perimeter wird das dann bezeichnet, aber es ist nichts anderes, als sich jetzt da meine Counterparty mit ihrer Unternehmens- oder Maschinenbrieftasche ausweist und dann noch, sagen mal, Kontext- oder Use-Case-, Anwendungsfall-, spezifische Autorisierungskredential mitgibt und ich dann nur dann den Zugriff gebe. Ja. Und das Thema API Endpoint Security ist deswegen so, so wichtig, weil das ist die größte Angriffsfläche. Also APIs wachsen exponentiell. Das ist die größte ähm, Cyber-Angriffsfläche, Cyber die APIs. Und mal ein Beispiel, ich habe das beste geschützte Unternehmensnetzwerk ja, mit zentralen IT-Security-Komponenten. Ich habe nur ein IoT-Device drin mit einer SIM-Karte drin, was in meinem Unternehmensnetzwerk drin ist. Und dieses eine Device ist ins Internet exposed, ja. Und mhm. schon kann ich bei einer wir, API Endpoint Vulnerability kann ich auf das eine Device zugreifen mit dem kompletten Unternehmensnetzwerk drin. Und dann ist natürlich Feierabend. Und was, was die Zero Trust arktischer Prinzipien auch sagen, sie sagen, wir vertrauen auch nicht dem eigenen Unternehmensnetzwerk. Eigentlich muss jede Ressource in dem Unternehmensnetzwerk in der Lage sein, anfragen, mhm. äh, ob jetzt aus dem Internet, von außen oder innerhalb des Unternehmensnetzwerks, äh, Anfragen zu überprüfen, Wer ist das und ist der autorisiert? Und das hat natürlich auch sehr viel mit Cyber Risk und diesen Sachen zu tun. Und ähm, ja, diese Grundgedanken sind auch Ideen von GaiaX, CatenaX x und Co. Aber das, das Thema Zero-Trust-Architecture ist ein zentraler Bestandteil. Ja,
0: super. Carsten, vielen Dank jetzt auch mit diesem kleinen Ausflug in den Maschinenraum, der gezeigt hat, dass auch auf dieser Ebene Schnittstellen-APIs noch einiges zu tun ist. Ich glaube, wir haben damit, Gute Grundlagen gelegt für unseren zweiten Teil. Wir haben heute ein bisschen die Grundkonzepte äh, kennengelernt rund um digitale Identitäten, die Dezentralität und eben nachher auch zum Schluss den Blick äh, auf die APIs. Wir machen jetzt den Break vom ersten Teil unseres Podcasts. Wir machen dann beim nächsten Mal mit dem Thema Identitäten und Ökosysteme. Du hast an einigen Stellen ja schon ein paar, paar Stichworte gegeben. Da machen wir dann weiter. Es bleibt mir nur nochmal vielen Dank zu sagen für dieses echt spannende Gespräch. Ich glaube, dass unsere Zuhörer und ich in der letzten knappen Stunde eine Menge gelernt haben. Also nochmal vielen lieben Dank, Carsten, an dich und ich sage einfach mal,
1: bis demnächst. Ja, Ansgar, danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und bis zum zweiten Teil. Super, vielen Dank, Carsten, mach's gut, ciao. Ciao.